0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es lunes 17 de mayo de 2021. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas en donde comparto con ustedes las dudas que me hacen llegar así como por supuesto su respuesta para que todos aprendamos al mismo tiempo. Recuerda que puedes comentar cualquiera de los episodios en las plataformas que así lo permiten o directamente escribirme por Instagram donde tengo una relación ya más personal con ustedes y puedo resolver sus dudas. Sin más, vámonos directamente a sus preguntas. La primera de ellas dice, hola, ¿qué opinas del proyecto Pi? El proyecto Pili di una pequeña revisada, vi que se trata de minería con el celular, la verdad es que este tipo de proyectos no tienen demasiado sentido, ya que no se puede hacer minería con el celular, puesto que si realmente se utilizaran recursos de un teléfono, el equipo se desgastaría demasiado rápido y dejaría de funcionar, por lo tanto las recompensas no serían redituables, de hecho hace tiempo había un proyecto que tomó mucha fuerza, Electronium se llamaba, porque supuestamente minaba con el celular, pero claramente en el white paper nos especificaban que no se estaba haciendo un proceso de minería Porque obviamente con un teléfono no, eh, no es posible hacer esta, esta actividad Por lo tanto aquí esto de la minería con el celular pues en realidad no, no existe No se está haciendo realmente en este proyecto de Pi Además de que en la página no pude encontrar una propuesta de valor Simplemente se enfocan en decirte que vas a minar con el celular y que va a ser muy rápido Pero una vez que tienes ya la recompensa, el token Pues no te dice qué más puedes hacer con ella o qué problemas están resolviendo simplemente es como para jugar allí con tu teléfono lo cual además instalar una aplicación que no tiene ningún otro ninguna otra finalidad en mi dispositivo pues me haría ya pensarlo dos veces por el simple hecho de que podrían estar tomando información pues que no no requiere realmente así que sin meterme profundamente pues no no me gustó lo que alcancé a ver de este proyecto llamado pi siguiente pregunta dice recomiendas la ledger nano s como primer cartera en hardware Efectivamente sí la recomiendo, me gusta considerar a esta cartera puntualmente como una cartera para altcoins, me gusta porque tiene bastantes opciones, tiene un abanico muy grande de, de criptomonedas y tokens que acepta. Y además puedes hacer staking directamente desde la cartera, entonces eso le da un plus. Así que personalmente utilizaría esta cartera para altcoins y no guardaría bitcoin ahí. Es decir que no lo combinaría porque ya te he dicho que es mejor guardar eh, por separado tus fondos que tienes de bitcoin de los fondos que tienes en altcoins. Pero si la quieres para guardar bitcoin también es bastante eficiente, simplemente la recomendación es que o guardes bitcoin o guardes altcoins, solamente una de las dos. Y aprovechando estamos publicando ahorita el curso de Ledger Nano S justamente en cursosbitcoin.com/ledger. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿dónde puedo comprar Bitcoin pagando directamente con tarjeta de crédito? Ah, bueno, en México creo que puedes utilizar Mexo que directamente te pide los números de la tarjeta, puedes utilizar Kraken, Bittrex, eh, Binance, incluso el Exchange de Waves también te permite pagar con tarjeta de crédito. Por supuesto, esta transacción no va a ser anónima, va a quedar completamente registrada a tu nombre, pero esas plataformas te permiten escribir directamente los números de tarjeta al momento de comprar. Siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de Rune? Veo que es descentralizado. Sí, también lo he revisado, me parece que sí es descentralizado, la verdad es que no lo he checado a profundidad, pero sí la tengo en mi lista de proyectos a revisar un poco más a fondo y cuando tenga más información se las voy a compartir a través de este medio. Siguiente pregunta dice, en algunos podcasts has dicho que hay páginas que no te venden bitcoins sino contratos, ¿cómo puedo saber cuáles son? Bien, a lo que me refiero es a los brokers, estas plataformas no te permiten comprar Bitcoin porque pues no se los permiten las regulaciones, lo que te permiten es comprar contratos, es por ejemplo como lo que utiliza Paypal, Etoro, eh, Libertex, creo que ya también acepta eh, Bitcoin. Pero eh, la diferencia es que ahí no puedes hacer retiro, simplemente estás comprando un contrato con ese valor, pero no puedes retirar el Bitcoin, no puedes hacer un pago en algún lugar donde acepten eh, Bitcoin como método de pago. Es decir, en ningún momento estás comprando una criptomoneda, sino simplemente un contrato. Eh, la forma más fácil de saberlo pues es fijarte si tienen depósitos y retiros de Bitcoin u otras criptomonedas, aunque en algunos casos sí aceptan Bitcoin para poder fondear tu cuenta, pero en realidad también estás trabajando con contratos. Aquí podríamos hablar de casos como por ejemplo One Fury, en donde sí puedes fondear con Bitcoin y retiras nuevamente en Bitcoin. Pero ya eh, una vez que tienes fondos depositados tú ya puedes trabajar con acciones o incluso con otras criptomonedas sin la necesidad de comprarlas porque estás trabajando bajo contratos. Si lo que quieres es comprar Bitcoin directamente acudir a una casa de cambio a un exchange tenemos muchísimas opciones si estás en México por ejemplo tenemos Bitso, Volabit, Mexo, Tauros. Y ya de manera internacional pues tenemos a Bitrex, Bitfinex, Binance, Kraken Que son los que normalmente he utilizado Y todos estos sí son intercambios cripto En donde las criptomonedas realmente son depositadas Y las puedes retirar a una cartera que tú controles Eso quiere decir que realmente tienes la posesión sobre esas criptomonedas Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿El día que las recompensas de los mineros se reduzcan ¿Las comisiones serán suficientes como incentivo para que sigan validando operaciones? La respuesta es sí, toma en cuenta que cada año que pasa se incrementa el número de personas que están dentro de este sector, por lo tanto se incrementa el número de usuarios que estamos eh, utilizando a Bitcoin, ya sea como método de pago, reserva de valor, transferencia de valor, lo que sea cada vez estamos haciendo más y más transacciones con Bitcoin de hecho por eso es que Satoshi Nakamoto construyó a Bitcoin de esta manera reduciendo cada vez las recompensas de nuevas criptomonedas y a cambio sustituyéndolas por el número de transacciones porque obviamente la adopción iba a hacer que cada vez el pago por comisiones sea mucho más grande porque se está incrementando el número de transacciones al grado de que en un punto va a superar a la recompensa o al subsidio que de hecho es la palabra adecuada que se recibe por la creación de nuevas criptomonedas adicional a esto pues el precio de bitcoin te has dado cuenta que tiene una tendencia alcista a lo largo del tiempo por lo tanto estas comisiones cada vez tienen un valor mucho más alto la siguiente pregunta dice ¿cuál es la opción más viable si tengo poco capital en cripto y quiero guardarlo de forma segura? bueno cuando comenzamos se puede empezar utilizando una cartera en software por ejemplo si vas a utilizar bitcoin únicamente tenemos samurai wallet está moon por ejemplo también electrum es una buena cartera para poder almacenar bitcoin ya si estamos hablando de altcoins entonces yo podría recomendarte exodus o coinomi como soluciones temporales pero eh, eventualmente hay que comprar una cartera en hardware Toma en cuenta que a veces creemos que es un capital pequeño pero sobre todo con una All Season ya pudimos ver lo que ocurrió por ejemplo con Dogecoin en donde un capital que se puede considerar pequeño se puede convertir en una pequeña fortuna. Entonces ahí ya estás arriesgando esa pequeña fortuna al tenerlo por ejemplo dentro de una casa de cambio o en una cartera. Que a lo mejor sí controlas pero puede ser mucho menos segura como una cartera que tengas dentro de tu computadora a la cual eh, te conectas todos los días a internet, puedes descargar programas que sean maliciosos, puedes ser víctima de hackeos a distancia, entonces... Te sugiero que no menosprecies el valor que tienes invertido en criptomonedas y por el contrario te preocupes primero por la seguridad comprando una cartera en hardware por eso en el curso Bitcoin desde cero que puedes encontrar en cursosbitcoin.com diagonal cero lo primero que te recomiendo es que tengas en cuenta la seguridad que primero tengas eh, una forma segura de guardar tus criptomonedas probablemente sí requiere una inversión inicial pero esta seguridad va a valer la pena. Porque a lo mejor por ahorrarte unos centavos vas a perder algunos dólares y eso te va a doler más. Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿Qué opinas de Bitcoin Standard Hashrate Token? Esta es una criptomoneda que vi que estaban lanzando los mineros de Bitcoin y estaba incluido por ahí, por ejemplo, Genesis Mining. La verdad es que no me gustó, me parece una eh, opción bastante centralizada el hecho de que todos los mineros estén de acuerdo me parece, eh, no sé, me recuerda mucho a, por ejemplo, cuando se hizo lo de Segwit 2X y todo este ataque que se le hizo a la red de Bitcoin. Por lo tanto, no me gustó, no me, no me convence que haya personas y empresas detrás de un proyecto eh, y sobre todo que estén involucradas en la minería de Bitcoin directamente porque eventualmente pienso que se puede convertir en un ataque hacia la cadena original de Bitcoin, en donde los mineros intenten crear su propia versión de Bitcoin, lo cual pueden hacer en cualquier momento, pero ya hemos visto en el pasado cómo a través de mercadotecnia pueden manipular esta idea de que son el verdadero Bitcoin, porque ellos son los mineros que comenzaron a apoyar la red desde el principio, entonces eso no me convence mucho y definitivamente no lo utilizaría. Siguiente pregunta dice, hola soy de Latinoamérica y quiero reducir los costos al comprar una cartera en hardware, sobre todo los costos de envío. Vi una página para comprarla que dice ser vendedor oficial y se llama Crypto Merchant, hablando de la Bitbox 02 y quiero saber tu opinión. Ok, en la página oficial de Bitbox 02 aparecen ahí algunos partners en donde puedes comprar de manera oficial esta cartera y si serían recomendables, y si serían seguros, de hecho esta de Crypto Merchant aparece ahí justamente en la página. Por lo tanto lo que te sugiero es que vayas a la página oficial, te vayas a la sección que dice partners y a partir de ahí ya puedas acceder a través de los enlaces oficiales a las páginas que funcionan como partners de Shift Crypto, que es la empresa que se dedica a distribuir la Bitbox02 y de esta manera tengas una compra más confiable aunque también te haría la misma sugerencia que en la pregunta eh, anterior en la que a veces la reducción de costos en cuanto a centavos se puede convertir en pérdidas en cuanto a dólares así que no hay que buscar la opción más barata sino la más confiable, la más segura porque esta es una inversión muy pequeña en comparación de lo que vamos a meter dentro de esas carteras así que hay que tener mucho cuidado en eso, aunque en este caso puntual pues sí se trata de un partner directamente asociado a la empresa de, de Shift Crypto lo que también puedes buscar son códigos de descuento o esperarte a las fechas en donde hay promociones, por ejemplo ahorita viene el Hot Sale si no me equivoco y ahí seguramente van a existir algunas promociones en casi todas las carteras, de hecho voy a estar pendiente para comprar la, la siguiente que vamos a meter a análisis en cursosbitcoin.com y de esta manera poder comprar de manera oficial y con la mayor seguridad posible. Vamos a la siguiente pregunta y dice ¿Volveremos a tener otro cripto invierno? Definitivamente sí, todos los mercados se manejan en ciclos, hay momentos alcistas, momentos bajistas, como lo dice en el libro del método Wyckoff tenemos zonas de acumulación, zonas de distribución, movimientos alcistas y movimientos bajistas y en el terreno de las criptomonedas no es diferente así que definitivamente vamos a tener otro cripto invierno. No sabemos hasta dónde va a bajar, no sabemos en qué momento va a comenzar. Lo que podríamos especular es que no vamos a volver a ver mínimos como los que vimos el año pasado de los $3,000 dólares. Quizás, eh, no lo sé así si especulativamente hablando, podríamos pensar en los mil, 8 000, 10 mil dólares como un mínimo a alcanzar. Pero eso lo vamos a ver también dependiendo de qué tan alto llegue el precio de Bitcoin en este movimiento alcista. Por el momento estamos cerca de los $64,000, pero no sabemos hasta dónde vaya a llegar o si ese ya va a ser el máximo alcanzado. Siguiente pregunta dice si tengo una cuenta en Metamask y alguien hackea mi computadora solamente con la contraseña me pueden robar mis fondos, efectivamente con la pura contraseña ya pueden robar tus criptomonedas porque es lo único que separa a esta cartera de la interacción que se tiene pero la vulnerabilidad de Metamask va todavía más allá, de hecho Metamask no es una cartera, es simplemente una herramienta de interacción con aplicaciones descentralizadas Así que no sugeriría guardar absolutamente nada dentro de esa cartera porque al ser una extensión de navegador tiene demasiadas vulnerabilidades Estamos hablando de que esta la puedes instalar en, en Firefox, la puedes instalar en Brave, en Chrome entonces cada uno de estos navegadores puede tener una vulnerabilidad exclusiva y esa la pueden aprovechar para robarte los tokens que tengas ahí dentro por lo tanto yo no sugiero utilizarla como cartera sino simplemente para interactuar con los contratos inteligentes de algunas aplicaciones que te guste utilizar pero en ningún momento como cartera vamos con otra pregunta y dice ¿conoces Definity? la moneda es ICP y se está hablando mucho de ella estamos hablando de Internet Computer Protocol si no me equivoco, ya la analicé ahora sí me parece un proyecto demasiado centralizado, un proyecto como los que hemos visto ya, tenemos a EOS, tenemos a Hedera Hashrap, también la podríamos comparar con TITA, son proyectos que no son estafas, sí son reales, pero son a los que les tienes que pedir permiso para hacer ciertas cosas y pues creo que eso no tiene mucho sentido dentro del mundo de las criptomonedas en donde Bitcoin nos enseñó que cualquiera puede hacer una validación, que cualquiera puede... Crear el, el dinero, en este caso que viene siendo Bitcoin. Y este tipo de proyectos como Internet Computer son, haz de cuenta que un Ethereum, pero al que le tienes que pedir permiso para poder correr un nodo, al que le tienes que pedir permiso para poder hacer cualquier cosa y formar parte de esta red. Eso quiere decir que tiene un grupo de personas que se encarga de autorizar estos permisos y por lo tanto se convierte en algo 100% centralizado. Aparte de esto, vi por ahí un comentario de, de Vitalik Buterin. No puedo confirmar que sea real pero en donde decía que el único proyecto al que le tenía eh, pues un poco de reserva o de miedo como Ethereum Killer es eh, justamente Internet Computer, lo cual me hace pensar que él tiene un poco de participación ahí adentro, así que con más razón no lo tomaría en cuenta. Vamos con más preguntas y dice, ¿cuál es tu perspectiva sobre Chia? Eh, ya te platiqué un poco sobre Chia, es un proyecto cuya minería, por así llamarla, se hace a través de, de prueba de, ¿cómo se llama? Prueba de espacio en disco, algo así se le llama, el punto es que el hardware que utiliza para la minería son discos duros, los cuales los desgasta de una manera exageradamente rápida. Estamos hablando aquí de un disco que puede durar normalmente eh, de 8 a 10 años o incluso más tiempo. Si lo utilizas para minar chía, solamente te va a durar un par de meses, cuatro meses como máximo y ya se le va a acabar su vida útil y eso no me convence. Además de que un disco duro pues se produce en masa hay empresas que podrían comprar millones de discos duros porque estos ya se fabrican con fines de almacenamiento a diferencia de por ejemplo equipos AC que son fabricados exclusivamente para la minería de Bitcoin. Por lo tanto, esto podría tender un poco a la centralización de, de este proyecto, además de incrementar los costos de los discos duros, lo cual pues también sería perjudicial para el sector de los componentes de computadora. Y dudo mucho que esto garantice la seguridad de la red. Entonces, me parece un proyecto interesante, no es novedoso, no es la primera vez que un proyecto busca hacer minería con disco duro. Creo que especulativamente va a ser uno de los proyectos que va a verse pues, beneficiado en este mercado alcista, pero creo que será de aquellos proyectos que solamente van a durar un mercado alcista y la próxima vez que, que todo el mercado esté subiendo nuevamente ya no tendrá eh, la misma atracción que tiene en este momento. Siguiente pregunta dice ¿Cómo ves a Siacoin? ¿Sigues esta criptomoneda? Sí, sí la sigo. Cia Coin es un proyecto interesante. Fue el pionero de, de descentralizar la nube en la que ya puedes guardar allí datos. La verdad es que no lo he utilizado como, como proyecto, sí he especulado solamente con la criptomoneda. De hecho, Siacoin tiene uno de los mejores análisis que hemos colocado en cursosbitcoin.com-ideas, en donde se ha cumplido casi milimétricamente este, este análisis. Y le veo futuro al proyecto, pero como que se están quedando atrás en cuanto a mercadotecnia, sí siguen desarrollando, pero la verdad es que no está en la mente de las personas. Y si llega otro proyecto, aunque sea inferior técnicamente hablando, pero que tenga una mejor mercadotecnia... Se los va a comer sobre todo si le mete facilidad de uso porque eso es lo que la gente quiere, no le importa tanto si es realmente descentralizado o si no lo es, lo que les importa es que tenga un token que les permita ganar mucho dinero, que sea fácil de usar y bueno si tiene el, el efecto de la mercadotecnia con eso ya le puede ganar fácilmente a Ciacoin. Vamos con una pregunta más y dice ¿A qué se deben las exorbitantes transacciones de la red de Ethereum? se deben al incremento en el uso de esta red, como ahorita tenemos muchos proyectos DeFi, tenemos exchanges descentralizados, entre comillas, porque no lo son, tenemos tokens NFT y luego tenemos todavía... Eh, basuritas como por ejemplo Shiba que también se encarga de saturar la red pues todo esto hace que haya más transacciones y que los mineros pues tengan que cobrar una comisión más grande para poder filtrar cuáles son las transacciones que van a tomar en cuenta primero y de ahí sucesivamente entre menos pagues pues menos importancia le van a dar a tu transacción tiene un funcionamiento muy similar al de Bitcoin la diferencia es que como aquí se trata de contratos inteligentes y de muchísimas aplicaciones corriendo al mismo tiempo es ahí donde pierde la escalabilidad porque a la comparación de Bitcoin en donde solamente se hacen transacciones con la finalidad pues de llevar eh, valor de un lugar a otro entonces el número de transacciones que se hace es mucho menor al de Ethereum en donde se trata de un ecosistema que busca crear miles de aplicaciones y que todas estén corriendo al mismo tiempo. Entonces el no haber considerado eso desde el principio pues es un grave error, pero pues la respuesta corta es por el incremento masivo en el número de transacciones que se están generando dentro de la red de Ethereum. Y bueno pues hasta aquí con esta sesión de preguntas y respuestas, recuerda que me puedes hacer llegar tu duda directamente a través de Instagram, ahí tenemos una interacción completamente peer-to-peer -peer en la que me puedes escribir y yo te contesto y posteriormente hago esta recopilación de las preguntas que más se repiten para poderlas compartir con todos ustedes. No olvides que en cursosbitcoin.com tenemos actualizaciones diarias, ya tenemos microanálisis que hacemos todos los días, tenemos las tres clases semanales y aparte esta semana toca análisis a fondo de proyectos que ustedes eligen a través de una votación que les comparto en Instagram. Así que no olvides suscribirte porque todos los días incrementa el contenido disponible en cursosbitcoin.com.